0: Semana pasada decíamos que son tan pocos uh, los episodios de distracción y felicidad colectiva que uno puede tener hoy en día. Eh, por ejemplo, uh, cuando uno ve una Copa América en, en, en Brasil con estadios vacíos, este, cuando uno uh, tiene que disfrutar de un recital por streaming, uh, cuando, bueno, cuando cae la nieve y es un y es un espectáculo extraordinario que lo saca y nos sacó a todos esto comentábamos con Andy nos sacó a todos de esta de, de, de esta obsesión por la pandemia etcétera etcétera eh, uno empieza a pensar en la enumeración de dificultades o de preocupaciones ¿Cuándo me toca la vacuna qué vacuna me toca eh, ¿Cómo hago para que no me pegue la segunda ola? Eh, si, si ya me vacuné con la primera dosis, ¿cuándo me toca la segunda? Eh, pero además, eh, ¿cómo va a ser la paritaria de este año? Eh, vengo perdiendo por nocao frente a la inflación. Eh, cada vez que uno va al supermercado, uno dice, mi Dios, pero si con lo mismo... Si, los mismos productos que llevaba hace 15 días ¿por qué me sale tan, tanto más ahora? Eh, y uno da cuenta de que sin duda eh, los precios la inflación el sueldo que no alcanza etcétera, etcétera son parte de quién se lleva la tajada en, en, esta, en esta puja distributiva en esta eh, realidad de escasez y las dificultades que eh, la economía mundial eh, y, y la propia de Argentina eh, ha sido agravada con el tema de la pandemia. ¿Qué reflejarán las encuestas sobre lo que estamos hablando? Eh, para eso nos eh, contactamos con nuestro columnista especialista en opinión pública Norman Berra. Norman, buen día, ¿cómo va? Buen día, Jorge Andy, ¿cómo andan? Bien, muy bien. ¿Qué, qué, qué se dice en las eh, consultas que las encuestadoras hacen sobre el particular.
1: Bueno, hay algunos datos interesantes, pues en las últimas semanas hemos visto varias señales del gobierno eh, que tienen que ver con que de alguna manera se asume ya que el objetivo inflacionario previsto en el presupuesto va a ser muy difícil de cumplir, digamos, el ministro Guzmán había planteado una, una banda entre 29 y 33% para todo el año, para todo el 2021 pero entre enero y mayo ya tenemos 21,5, o sea, si en cinco meses tenemos casi 22, difícilmente podamos cumplir un objetivo de máxima del 33 anual. Entonces, atento a esa señal, el gobierno ha dado algunos guiños en el sentido de permitir la reapertura de paritarias para poder llegar al turno electoral con una economía doméstica con algún tipo de alivio con los salarios un poco más eh, en línea con los aumentos de precio o incluso pudiendo ganar algún punto por encima, ¿no? Y esto tiene que ver, como bien consultaste vos, con la percepción dominante en las encuestas, en el sentido de que casi el 50%, pues según la última encuesta de analogías, cree que el gobierno hoy es que tiene la mayor responsabilidad por el aumento precio de precios de alimentos y los productos básicos, mientras que el 38% la asigna a los no, no es que el gobierno es culpable por el aumento, sino que es el que tiene responsabilidad por resolver digamos, el tema de, la, de lo que los economistas llaman la puja distributiva no la puja entre las ganancias de las empresas y los salarios de la, de la masa trabajadora ¿no?
0: el, en, esa, en ese sentido que más allá de las responsabilidades que eh, la mitad de los consultados ...lo pone en... este ...bueno... ...en, en cabeza... ...del gobierno... Eh, ...más... Eh, ...más especificidad... ...en relación a... Eh, ...qué puede hacer... Eh, ...el gobierno... ...para... ...emprolijar... Eh, ...ponerle un límite... Eh, ...establecer un techo... ...para esta suma de medida de precios... ...¿qué piensa la gente en relación a las intervenciones que el Estado puede eh, utilizar para eh, cumplir con la responsabilidad que la propia eh, sociedad le pone en relación a que debe controlarlo, y, eh, bueno, el espíritu emprendedor, la libre empresa, etc.
1: Bien, bien. Bueno, efectivamente, en la misma línea del dato que vimos antes, cuando vos le preguntaste, ¿Cuál es la percepción en cuanto a los actores de redistribución del ingreso? El 58,3% cree que el Estado tiene más responsabilidad y poder para que los salarios ganen, poder adquisitivo, y casi 22 le asigna ese rol a los sindicatos. ¿no? Entonces, claramente, el Estado sigue siendo el dominante. Y esto, a su vez, tiene que ver con una mirada crítica del sector empresario ¿no? casi 66% y según la misma encuesta que venimos citando cree que los grandes empresarios especulan mucho bastante con los precios de los productos básicos que como sabemos son los que más impactan en la, en la canasta sobre todo de los sectores sociales medios y bajos y apenas el 26% cree que hay poca especulación entonces digamos dada, esa, dada ese, ese cuadro de, de responsabilidades que incluso es Validado por otras encuestas, ¿no? porque la encuesta de consultora Taquion, la última, también dice que casi el 21% de los adultos argentinos cree que los empresarios piensan en su negocio, su país, sus trabajadores, antes que en su ganancia personal, pero el 65% cree lo contrario, o sea, que tienen una mirada muy enfocada en su propio interés en contra del interés colectivo. Entonces, en ese marco, lo que vos ves es que, eh, en general, hay un fuerte consenso a favor de que el rol intervenga en la economía, de que promueva la industria nacional y el consumo interno, y esto legitima su rol en el proceso productivo y redistributivo. ¿no? Y en la misma línea, el 59% está a favor de la fijación de salarios vía negociaciones prioritarias. En cambio, vos tenés que las posturas más afines al neoliberal, es decir, que, que baja intervención del Estado o que las valores se negocian solamente entre empresas y trabajadores que tienen posturas que apenas rondan el 30%, contra más del 50 o el 60 en otros casos. O sea que eso te da, digamos, una, una configuración ideológica que es bastante sólida, que lo hemos visto en distintos estudios, donde de alguna manera las posiciones neoliberales o de bajo intervencionismo estatal nunca pasan del 30%, mientras que las favorables a la intervención. Y, redistribuidor del Estado rondan el 50% o incluso lo superan
0: ¿no? en ese sentido eh, bueno desde que el gobierno estableció el año pasado eh, el ingreso IFE para 9 millones me parece de argentinos eh, que fue esa ayuda estatal eh, de mil pesos por mes eh, eh, finalmente se dieron 30.000 eh, fue en, en, tres, en tres oportunidades, en tres sí, oportunidades. Sí, sí, sí. Este, y eh, el aumento a la asignación universal por hijo y a, y a otras contribuciones estatales para los sectores más vulnerables eh, esto es la ayuda que el Estado eh, le da a, a, a no pocas franjas de la población en relación a esta puja distributiva ¿qué piensa la gente sobre esa ayuda? sobre, sobre esa, esas contribuciones
1: bueno, el IFE, como bien marcaste vos, fue una de las políticas con mayor nivel de consenso en el año el primer año de la pandemia, el 2020. Eh, este año, como la situación fiscal y sanitaria, en alguna medida cambió, y también cambió, por supuesto, la, la situación de las arcas estatales. El, el IFE no, no se ha entregado de la forma generalizada que se año sino que ha sido complementado o reemplazado por otro tipo de programa, como pero eh, la consultora Taquio Noy eh, recientemente indagó también eh, cuáles son las percepciones acerca de qué sectores deberían ¿no? hoy recibir una mayor ayuda económica del Estado o sea, en este segundo año de pandemia, el 2021. Casi el 54% de los electores argentinos se inclinó por personas en situación de vulnerabilidad de social que no hayan recibido ayuda y después en segundo término aparecen los profesionales autónomos y monotributistas con un 35% que como sabemos son los sectores también eh, con que han sufrido un fuerte impacto, porque básicamente eh, de, no, no tienen una, un salario garantizado, ni por un empleador estatal, ni por un empleador privado, y por lo tanto tienen que salir a, a remarla, digamos, de su propia situación de, de profesionales autónomos o monotributistas, ¿no? En esa línea tenemos que recordar, digamos, las, las últimas medidas de gobierno para estos sectores, que incluso esta semana se, se este, avanzó en la aprobación con modificaciones de un nuevo régimen de monotributo. En cuarto ter en tercer término aparecen en esa encuesta los comedores comunitarios, con un 23%, sabemos que no cumplen un rol solidario, o aquí sea que también ahí hay una mirada de la opinión pública a favor de que esos sectores reciban apoyo estatal. Y después aparece, y es este muy interesante, un triple empate entre los comercios no esenciales, la hotelería y el turismo, y los gastronómicos. Son sectores que entre el 18,5% y el 14,1% de los los argentinos piensan que deberían recibir ayuda, y vos fíjate que son tres de los rubros más golpeados por la pandemia del COVID-19, tanto a nivel global como en nuestro país. Como cuando vos ves, por ejemplo, la última estadística de Federación Hotelera de la República Argentina, ves que el sector que sin duda ha resultado eh, más dañado por la pandemia, ¿no? Con una cantidad de cierre de establecimientos y de pérdida de puestos de trabajo muy alta. Que dice hay que ayudarlos, pero los pone al fondo de la fila de ayuda, ¿no? Porque hay percepción de sectores con más vulnerabilidad todavía. Esto marca lo, lo, lo duro de la, de la pandemia, ¿no? Porque es como decir, che, sabemos que esta gente la está pasando muy mal, pero aunque la estén pasando mal, eh, hay gente adelante de la fila. Y de alguna manera, el, la pandemia te plantea esta situación de cierta crueldad, de decir, che, puedo ayudar, pero no puedo ayudar a todos, o no puedo ayudar a todas ninguna magnitud. Entonces, de alguna manera, si yo tomara como índice de, de, la, de la urgencia de ayuda lo que la percepción dice, y está, tendría este tablero de comando, ¿no? Bueno, empiezo por esta gente, sigo por esta, y esto lo ayudo cuando puedo, con lo que puedo, cuando puedo, aunque sé que son sectores eh, que han sido muy
0: golpes también. ¿no? Eh, decisiones que los gobiernos deben tomar y que eh, cuando no hay para todos y al mismo tiempo el orden de predación suele ser justo para unos e injusto para otros. ¿no? Sin
1: eh, duda, sin duda.
0: Gracias Norman, gracias por tu tiempo y buen fin de semana. Muchas
1: gracias y buen fin de semana para ustedes también.